0: 外国人ののの長期あり方などを見直すす入管法法改正案が今日参議院の法務委員会でで採決される予定ですしかし法案に反対している立憲民主党など野党の反発は必至ですまた国会前では反対派が保護すべき難民が保護されなくなるとしてデモを行いました政府は昨日男女共同参画会議を開き女性版骨太の方針の原案を示しプライム市場の上場企業を対象に2030年までに女性役員の比率を 30% 以上とする数値目標を提示しましたまた原案では各企業に対して数値目標を達成するための行動計画を策定することを推奨していますマイナンバーカードをめぐり厚生労働省は本人が希望していないにもかかわらずマイナ保険証として利用できるよう勝手に登録されていたケースがあったと明らかにしましたまた河野デジタル大臣は昨日の参議院本会議でマイナンバーカードをめぐるトラブルが相次いでいることに関し国民の皆さんに不安を与え申し訳なく思うと陳謝しました OPEC= 石油輸出国機構とロシアなどが作る OPEC プラスは現在1日あたり200万バレルを減産していますが4日の閣僚級会合で協調減産の枠組みを来年1年間延長することで合意しました来年1年間の減産の規模は340万バレルほどになりますこれを受け日本政府は原油価格の高止まりにもつながりかねないと警戒感を強めていますウクライナの反転攻勢が注目される中ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者のプリコジン氏はいつかロシア側が完全制圧を宣言したウクライナ東部の要衝バフムトに近い集落の一部をウクライナに奪還されたと SNS に投稿しましたまたロシア軍について敗走している恥ずべきことだと非難しショイグ国防相とゲラシモフ参謀総長に前線に来るよう求めています昨日の東京株式市場では取引開始直後からほぼ全面高となり日経平均株価はおよそ33年ぶりに3万2000円台を回復し3万2217円43銭で取引を終え終値としてバブル後の最高値を再び更新しましたアメリカの債務不履行が回避されたことから投資家の間に安心感が広がったほか円安ドル高が進んだことも株価を押し上げました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は199ドル90セント安の3万3562ドル86セントナスダックは 11.34 ポイント下落し1万 3229.43 ポイントで取引を終えました為替は現在ドル円が1ドル139円58銭ユーロ円は1ユーロ149円47銭で推移しています続いてスポーツですプロ野球の交流戦は昨日2試合が行われ d n a 対西武は西武が6対4で勝ちました西武は3回に槙野のタイムリーや渡辺のタイムリーツーベースなどで4点を先制すると5回には2点を加え11安打6得点で打ち勝ちました阪神対ロッテは延長12回7対7で規定により引き分けましたサッカースペインリーグの最終節が4日に行われリアル・ソシエダード所属の久保武久はホームのセビリア戦に出場しチームは2対1で勝ちましたスペインで4シーズン目となる今季は公式戦44試合に出場し9得点4アシストでいずれも自己最多の数字を記録しました久保はこの後帰国し今月行われる日本代表の親善試合に向けて合流する予定です
1: ニューースズームアッ
0: プ難民申請の回数を制限するなどの内容を盛り込んだ入管法改正案は今日参議院法務委員会で採決が予定されていますがこれに反対するデモが昨夜国会議事堂前で行われ主催者発表で5500人が集まりました「ニュースズームアップ入管法改正案」今日の採決に反対する多数の声
1: 今日のコメンテータータ一郎さんです5500人ですかかなりの人数ですね
2: そうですね、これは、まあ、反貧困ネットワークというあの有名な、ね、一般社団法人なんかが呼びかけて、難民申請をしている外国人とか、ねまあ、支援者があ集まったんですけども、ええ、そもそもこの法案というのは前にも一回出して、はい、<笑>はっきり言うと、筋悪割るだから<笑>、引っ込めたんですよね。ええ、じゃああ今回、すごくいい,いいふうに改正されたかというと、はい、逆で、えー、いろいろ問題がさらに浮かび上がってきたというのはこの法案なわけですよそれでデモが起きた<笑>起きてるし、えー、これはだから国会の中でもね、はいあのー、より良い方向へ改正していく法案なのかどうかというのは、本来もっとちゃんと議論すべきなんですけれども、えー、じゃあ、一つちょっと申し上げるとね、はい、例えば、あのー、難民今、難民のね、えー、申請っていうのは、まああの何回かできるわけですけれども、今度の改正ではですよ、申請は2回までと、申請が3回目以降になると、その母国へ送還することができるということになってるわけですよ、それからもう一つ、3回目以降であっても、今ね、申請中の場合は送還しないというのがあったんですけども、もう3回目なら返しましょうと。これは、ね、入管者はなんでこんなことを言い出したかというと、難民申請をこう繰り返してです、ね、うん、とにかく退去を、えー、回避しようとする外国人がいるんだという説明をしているんだけども、はい、じゃあ、難民申請をしている方からすればですよ、はい、母国に帰ると命が危ないと、だから必死になって申請しているわけで、そ,でね、そもそも認めない。この日本という国の方が問題じゃないのという議論がまず前提にあるわけですね、はい、だこの議論は煮詰まってないわけですよ、えー、でこれが、まあ、の一番大きな問題なんですけれども、はい、今回、いわゆる改正法案が議論する中で、ですね浮上した問題ももう一つ出てきてそれは難民審査参与,参与員というですね、はい、このまあ、方の問題があって、ですね<う>これ、何なのかとというと難民審査参与委員、これ、難民認定率が低いと、日本がもともとね<え>で、国際的にも非難されてるということで。この参与員というのが2005年にまあ創設されたわけですね、ええ、でそれは何なのかというと、まあ、入管当局がまあ一次審査をするわけですね、ええ、で難民不認定となると、はい、その場合に、えー、二次審査で、いや、入管がやった当局がやったことは、正しいのか正しくないのかをまあ意見を述べるということで、はいえー、現在、111人いらっしゃるんですよ。はいでこれはつまりねあの、一人一人の難民に、まあ、真摯に向き合って、審査していこうというのが参与員制度の、もうだから、いい制度ができたのかと思いきや。思いきや、はい、そうじゃなくてですね、ええ、実は NPO 法人、難民を助ける会っていうのがあるんですけども、ええ、そこの名誉会長の柳瀬房子さんっていう方がいらっしゃるんですね。はあでこの方がおととしの衆院法務委員会の参考人招致で,です、ね、えー、こんな発言をし,してるわけです、<は>難民を探して認定したいと思っているのに、ほとんど見つけることができませんと。これ、事実に基づいてるのかしら。いや、そんなことはないと思いますよ。で、政府はね、この発言を入管法改正のよりどころにさえしてるわけですよ。でこの柳瀬氏さんについては、ね、他にも問題があって、<Yeah. S 1> 2005年からこれまでにおよそ2000件の対面審査をしてです、ねあ、そのうち難民認定をすべきだと意見したのは6人というふうに説明してるんです、ね、2000分の6。はい、だから 1% に満たないわけですけども、しかしこれ、入管法改正に反対する弁護士グループが、3日、記者会見をしてですね、これ、柳瀬氏が申請者と面談したのは、年に90数名、人に届いていてな2000い件とは乖離してますねでしょ、これでしかも音声データを入手したっていう発表をしてるわけですよ、だから2000件の対面審査っていう、その説明自体があのなかったんじゃないかという疑惑が出てるわけですね。でその柳瀬氏のあまさに、えー、話をもとにです、ね、はい、こういう改正案がです、ねまあ、根拠となってるんなら、うん、それは問題じゃないですか。確かにそうで、すね、えー、でもさらにね、ええ、他の参与員はどうなのかっていうと、2年ほどで審査数は5件に満たない方もいると、<ー>つまり偏ってるってことですよ。とほうほういうことは、国が便利な人に、自分の都合のいい人に、これ、審査をやらせて、しかもこの弁護士グループの話からすると、対面をちゃんとやってないんじゃないかっていう話まで浮上している、こういう中でですよ、この法案が通るっていうのはどうなのかっていう話が、まず一つあります、ね、そうですね、それは大
1: きな問題で,す、ね、で別の問題もあるんですよ。はい
2: おととし3月、あの名古屋入管でですねあのスリーガンランカ人の女性の方が亡くなりましたよね、三田丸さ,、ね、さんがね、その時にえー、とで入管の収容体制についてはいろいろ問題されてるじゃないですか、はい、問題があるってね、えー、で病院に連れていかなかったとかね。そうですよねとは今年の1月に、ですね大阪の入管で常勤の女性の医師がですね。えー、はいお酒に酔った状態で外国人収容者を診察していた疑いが出ていると、ええ、で収容者が鼻血を出したとき、この医師から間違った薬を処方されて、うん、その後、外部の病院で診察を受けざるを得なかったという証言があるんですよ、はい、だから、つまりあの非常に軽視している、うん、この入管の医療体制が、これは引き続き続いてるということですから、ええ、こういう問題がある中で、改正なのか改悪なのかはわかりませんけども、そう,ねうん、そういう方向へ行くのはどうかなって話だと思う。一歩立ち止まって考えなければいけないかもしれないですね
1: 。ニュースズームアップ
0: 。企業における女性の登用促進する女性版骨太の方針2023について、政府は昨日の男女共同参画会議で原案を示しました。女性役員ののの比率をを大幅に上昇させることや男女女賃金格差などの是正を掲げていますニューースズームアップ女性版骨太の方針で女性の地位向上なるか
1: 、まあ、日本はこの点については遅れてる遅れてるとこう言われてますが本腰を入れるということでしょうか
2: 土井さんねよく考えてみると、はい、情けない話なんですよ、うん、つまり大企業はいろいろいいことを言うじゃないですか、はい、社会貢献してるって。はいね、だけど女性の比率が非常に低い、だから国,に国が<笑>やれって言うまで待ってるっていう、そういう話でしょ、そうですね、そうとも言えますね,ねで実際、日本の,<ー>あの東証プライム上場企業、つまり昔の一部上場企業は、平均で女性の役員の比率っていうのは 11.4% なわけですね、OECD の加盟国の平均がまあ 29% ですから 29.、29.6、まあ、3割ですよ、これ、ものすごい差があるわけですね。であのー、そういう中で、じゃあどうするのかという、はい、で一部には確かに女性取締役のが一人もいない会社に対してはです、ね、ね、取締役専任に対して反対を投じる動きも出てますが、はい、これ、まだ一部なんですよ。うんうん、だから、まあ、政府がこういう女性版骨太の方針と称して、企業にやれっていう、<笑>はっきり言えばやれっていうことを。<やら><笑>言いいい出したという情けない話な話んですよ、はい、その内容ですが、どんなことがまず、その東証プライムに上場する企業を対象にです、ね、ええ、2025年をめどに、最低1人、女性役員をちゃんと選んでくださいねと、はいえー、2030年までに女性役員の比率を、えー、30% 以上としてくださいねと。いう話で、この数値目標は、東京証券取引所の上場規則のまあ規則に設ける予定ですと、つまりルールですという話なんですね。じゃあ、今、日本で女性役員 30% を対象し達成しているこの対象企業はですね、去年時点で、わずか 2.2%。んあと7年で。これを全てたすべての会社が達成しなきゃいけないわけだから、ええ、結構大変なんですが、やろうとまでいいんじゃないのとど、うん、ど
1: ういう、あれこれ、後押しとかです、ね、そういうのが必要になってくるんでしょうねまずその
2: 根底にあるのは、やっぱり女性が会社の中で活躍できるってことが大事じゃないですか、そ,うですね、そこでいわゆる部長になったり。はい本部長になったり、うん、そして役員になっていくっていうのが必要なわけじゃないですかところが今まで日本の企業では女性は年齢を重ねるとち
1: ょうど育児の問題があったりして離職したりして、うん、なかなかこう継続して働けないこんな問題はずっとありました
2: よねそうですねでは今の育児の負担の話をさらにブレイクダウンして、えー、え議論してみるとですね例えば東京都の調査によると昨年度の都内の企業の育児休業取得率、はい、あのこれ、女性が 94.1%、ね、94. ええ、男性 26.2% なんですよ。うんこのね、育児休業男性も取りなさいと言ってから、はい、もう何年も経ってるわけですよ、そう,ですね、そういう中で、この低い数字って問題があるわけですね。だからこの女性版骨太の方針では、男性育休が当たり前になる社会の実現に向けて取り組むということを言っているわけですね、はい、だからこの育休についても、ですね、ええ、例えば、あのー、これ、なぜ取らないかっていうのは、企業側の問題もあるんだけども、そうなんですよ。取ると損しちゃうと思う方もいらっしゃるんですよ。まあ、そこでですね、二歳未満の子供を持つ親がですね。ええ、まあ、時短勤務をしても、手取り額が減らない給制度を創設するということと。うんうん、それから、男女間に賃金格差って今であるわけですね。で,すねで、今、あの、それを格差がある場合、公表を義務付けているのは三百一人以上の、まあ、大企業なんですけれども。はいこれの対象をです、ね、101人以上にするとかなり中小に,こう、ええ、に近い中堅ぐらいの会社もちゃんとやってくださいよっていう<ー>そういうい話なんですよ、ね、さあ、坂井さん、この女性版骨太の方針、はい、期待できますか、あのー、これね、期待するというよりは、ね、やらせなきゃだめですね、つまり義務化しなきゃいけないんですよね。義務化しててるるは出生率上が上ってるんですよ、うん、それから、役員の比率も、やっぱり法律や規則で義務付けだけはやらないんですよ。はい、で、もう一つ大事な点、そんなことをいろいろやっても、家事は女性の仕事だと思っている人たちが男性に多いので、はい、それを変えなきゃいけない、うん、それは法律で変えられるかっていうと、なかなか難しいんだけども、<っ>そこをみんなの意識改革しないと
0: 変わらないと思いますね。石油輸出国機構 OPEC とロシアを含む主な産油国で構成される OPEC プラスは原油の協調減産の枠組みを来年末まで延長することで合意しました OPEC を主導するサウジアラビアとロシアの間で意見の対立も見られましたがサウジアラビア側がひとまず譲歩した形です「ニュースズームアップ協調減産で合意」も火種を残した OPEC プラス
1: さて、酒井さん、これ、ニュースに触れていく前に、はい、まずあの、石油は減産ってよくしますよね、はい、これ、な
0: んでそもそも減産しな
1: きゃいけないのかっていう、この仕組みが分かんないと、このニュース、頭に入ってこないんで、ちょっとそこを教えていただけますか
2: まあ簡単に言うとあの、石油をいっぱい、あ原油をですね、はい、各国が作りすぎると、市場にあふれるから、ええはい、値段が下がるじゃないですか。うん、消費者はいいと思っちゃうけどけどどこういうサウジとかこういうオペックの国からすればですよ、ものすごい努力して、いっぱい原油作っても、どんどん値段が下がったら困るから、コントロールまずしましょうっていう、そういう話わけですね、それは何との関係かというと、やっぱり世界の景気との関係なんですよ、景気がダウンすれば、車も走らなくなるし、工場も動きづらくなるし、そうすると、こういう原油とか石油を使う量が減るじゃないですか。それでえー、値段が使わないから、はい、ダブついちゃうわけですね、ええ、で今、割とそれに近い状態になっているので、うん、じゃあ、どうしましょうかっていうのを、この OPEC っていうね、はい、サウジを中心とする<え>、えー、中東の国と、まあ、ロシアなんかもこれ、入っている OPEC プラスっていうので、議論して、はっきり言えば減産しなかった。うん、ものすごい減産したかったわけですよ、しかし、思惑がみんな違うんで,、はいはい、で、とりあえずまとめたんですよそれが協調減産、強調減その合意した内容ですね、これね、共通した内容がね、非常に難しいんですね、ええ、現在もやってるんで、例えば OPEC プラスは1日あたり200万バレル減産をしているんですが、これを2024年末まで伸ばしましょうというのが一つ。はい、それからサウジなど一部の国が、自主的になんだけど11、116万バレル自主減産してるわけですね。ええ、こういうところは、よりもっと減産したいんだけど、みんなが従わがないから、自分たちの国だけまずやりますっていう、でそれも伸ばす。ええ、それも2024年まで伸ばすというのがまず決まったんウね。単独で言うと、ええ、7月の1か月間だけ追加で1日当たり100万バレルの自主減産をすると、えー、つまりサウジはみんなにもっともっと減産してよという話なんだけど、ーリーダーシップ取ってるわけですから、ええ。だけど、例えば本来ロシアなんかは減産したくないわけですよ。ええというロシアも1日当たり50万バレルの自主減産を継続するってこう言ってるんですね、これは自主減産のこうです。方向にあるんですけれども、さっき申し上げたように、ロシアはですね、今、欧米から制裁を受けていて、1バレル60ドルなんです、どんなに石油が逼迫、原油が逼迫しても、1バレル60ドルしか買ってくれないわけです、ところが一方、ロシアは中国とかインドに山のように売って、量を稼ぎたいわけ。だって高い値段で売れないから。そうですね。だから本来は減産したくないわけですよ。はい、だからどうもそのロシアがですね、えー、減産してないんじゃないかという話があって、はーはーそれに対してサウジはですね、えー、なんて言ってるかと,いうと、彼らは約束を果たしてきたし。えー私は彼らを信じるしかないとしてですね、<笑>あげれば不問に付してるっていう格好なわけですう、まあ、今回ですから、オペックだけではなくて、ロシアを含むオペックプラスであるっいうことが非常に大きいわけですよねだから何を今回まとま,とまったかというと、結束したふりをちゃんとするってことが一番大きかったと思うんですよ、ふり、減産をね、本来はしたい国にしたくない国があるのにっていう、そういう感じだと思いますよね。